0: cogli l'attimo perché è così che il Signore rialza, è così che il Signore opera e nel momento in cui tu lo senti ti rivolgi a Lui, guardi a Lui e riparti con Lui per un nuovo slancio con un nuovo slancio Esodo 34, versetto 29, dal versetto 29 Ora Mosè quando scese dal monte Sinai scendendo Mosè dal monte Sirai aveva in mano le due tavole della testimonianza e non sapeva che la pelle del suo volto era divenuta raggiante perché era stato a parlare con l'Eterno così quando Aronne e tutti i figli di Israele videro Mosè ecco la pelle del suo volto era raggiante ed essi avevano paura di avvicinarsi a lui ma Mosè li chiamò i Daronne e tutti i capi dell'assemblea ritornarono da lui e Mosè parlò loro. È un bel momento particolare, strano, perché a me non è mai capitato di avere la pelle raggiante, ma la descrizione è abbastanza precisa. A un certo punto succede qualcosa di particolare a Mosè. Mosè Viene trasformato nel suo essere tangibile, visibile. Perché ha incontrato Dio. E perché l'incontro con Dio ha fatto sì che questa trasformazione potesse essere palese anche agli altri. Sappiamo che Mosè ha dato sul Sinai, perché è invitato da Dio. Perché Dio inizia, o almeno continua, a manifestare l'amore per il suo popolo e di conseguenza ad istruirlo a correggere i suoi sbagli e a fornire al popolo strumenti affinché si potesse continuare ad andare avanti come tale, e cioè come popolo di Dio. Sappiamo che sul Sinai Mosè riceve i Dieci Comandamenti, delle regole molto precise e utili a coloro che credono e che non credono. È come se Dio avesse preso un momento, avesse dedicato un suo momento a fissare qualcosa di duraturo nel tempo che potesse orientare il credente e il non credente. Non voglio parlare dei dieci comandamenti, ma voglio parlare su quello che è successo a Mosè, perché alla presenza di Dio non si rimane gli stessi. Alla presenza di Dio vieni toccato e il tocco che lui esercita presso di te è un topo che produce un cambiamento straordinario ma questo cambiamento straordinario va percepito, va realizzato e va vissuto così Mosè vive qualcosa di straordinario comincia, potremmo dire, a brillare come una lampadina comincia ad avere quasi una sorta di luce propria e la cosa straordinaria è che gli altri se ne accorgono al punto tale da aver paura di questo e quindi da stare a lontano da lui tanto è vero che abbiamo letto è lui che li richiama a sé affinché possa poi dare loro quello che Dio aveva dato in precedenza a lui ognuno di noi nella sua vita spirituale ha un momento nel quale va sul sin ed è il momento nel quale per un motivo o per un altro la nostra intimità con Dio è intensa e spesso è per paura per disperazione per malattie per sofferenze personali altre volte anche per ricerca propria ma ognuno di noi ha avuto un momento nel quale si è appartato con Dio nel silenzio della sua sofferenza, nel silenzio dei suoi dubbi. Quante volte abbiamo combattuto con l'idea ma Dio c'è o non c'è? Ma esiste o non esiste? È la verità o non è la verità? È tutta una bella storia o è una realtà oggettiva? ognuno di noi combatte quotidianamente con ce la farò o non ce la farò questa mattina abbiamo colto da parte di Dio lo sprono a dire attenzione c'è qualcuno che vuole convincerti che tu sei inadeguato a me non è vero non è vero vieni da me presentati a me non giudicare te stesso perché non sei all'altezza di farlo ma presentati a me quando ci presentiamo a Dio succede qualcosa di straordinario lui tocca il nostro animo e la sua correzione non è il nostro modo di vivere il concetto di correzione da parte di Dio non c'è giudizio da parte di Gesù non c'è condanna da parte di Gesù c'è amore da parte di Gesù c'è comprensione e aiuto a superare il momento, questo è qualcosa di straordinario, l'intimità con Dio non ci marca di pesi, ma l'intimità con Dio, l'intimità con Gesù ci libera da pesi e questo è uno degli esercizi più belli che siamo chiamati a fare ma è vero anche che è uno degli esercizi più difficili non perché sia complicato a volte sono le cose talmente semplici ma talmente semplici che non riusciamo ad attualizzarle non riusciamo, non riusciamo a compierle la trasformazione del volto di Mosè è perché quello che lui aveva da dire al popolo arrivava da Dio. Non era frutto della sua saggezza, della sua, come dire, della sua comprensione del futuro, della vita, di questo o di quell'altro, no, era semplicemente un testimoniare al popolo ciò che lui stesso ha vissuto con Dio e che ha ricevuto da Dio. Il nostro incontro con Dio spesso, sempre, ci chiama a passare al lato pratico ci, passa, eh, ci, ci chiama a, a un senso di sfida avendo ricevuto da Dio adesso fai essendo stato bene alla presenza di Dio Robi allora adesso muoviti allora adesso sii coraggioso il popolo di Mosè o almeno il popolo che conduceva Mosè non era nessuno il popolo che conduceva Mosè è stato un popolo duro perché un giorno diceva sì un altro giorno diceva no un giorno aveva voglia un altro giorno non aveva voglia in questo caso Mosè sta scendendo dal Sinai per la seconda volta perché la prima volta vi ricordate come è andata la storia quando arriva con le tavole della legge nell'accampamento scopre che c'era qualcun altro che aveva preso il posto centrale che apparteneva a Dio un vitello d'oro e così Mosè aveva perso un attimo le staffe e ha usato le pietre, distru- le pietre, le tavole per distruggere quello che lo offendeva quello che l'aveva oltraggiato è quello che allo stesso tempo offendeva Dio e così è dovuto ritornare e Dio gliele ha riscritte la necessità di avere un incontro con Dio è fondamentale per ognuno di noi se non ritagli il tuo tempo per incontrarlo ti perdi qualcosa se non ritagli il tempo per avvicinarti a lui e per cercarlo nella tua intimità, nel tuo silenzio, nel tuo dolore, nella tua incredulità a volte, nella tua indifferenza, allora ti privi di quella intimità che ti colpisce. Nessuno di noi deve convertirsi o deve vivere la fede in funzione di quello che vive e vede nell'altro. Siamo chiamati a dare testimonianza di quello che siamo e di quello che viviamo. Non siamo chiamati a dare testimonianza delle teorie bibliche che possiamo riuscire a capire o meno. di poter brillare anche noi come Mosè dell'incontro che avendo avuto con Dio ha trasformato qualcosa in noi e questa trasformazione produce in noi guarigione produce in noi soluzioni produce in noi speranza produce in noi determinazione Il, il mondo, la società oggi ci circonda in maniera spietata e ogni giorno ci bombarda di idee di pensieri, di concetti di prese, di posizioni ambigue ogni giorno tende a confonderci e in questa giungla di come dire, di input negativi che ci arrivano ogni giorno abbiamo necessità di poter brillare perché quando cominciamo a brillare, è un po' come il popolo che si allontana da Mosè, perché ha paura. Io mi sarei immaginato, in fondo, che il popolo gli andasse incontro, gli saltasse al collo, gli lo abbracciasse, gli Mosè grazie, sei ritornato con le leggi, che bravo, che casino che abbiamo fatto prima, adesso si è risolto tutto. Invece no, arriva e il brillare di Dio, non viene percepito bene da chi non è disposto a seguire Dio. Quante volte abbiamo letto nella parola di Dio che c'è scritto che non è perché sei saggio che sei autorizzato a leggere e a capire, anzi oggi abbiamo un fiore di saggi che condannano la parola di Dio, che la ridicolizzano ogni giorno. E in fondo... Qual è il loro problema? Il problema è che non permettono a loro stessi di avere intimità con la parola di Dio di avere intimità con Gesù Cristo e quindi ne giudicano beh, i fatti ognuno di noi è chiamato invece ad avere intimità con Dio perché solo lì che si comincia a un certo punto a brillare questo brillare non è un contributo all'ecologia ad avere energia propria e ridurre quella delle centrali nucleari no, non è questo il brillare è appropriarsi di una spinta che non è tua ma che è di Gesù Cristo che è di Dio e che ti porta avanti ti proietta in avanti e ti fa percepire che il tuo aver fede ha senso possiamo mai pensare di vivere la fede in modo passivo o vivere la fede solo perché essendo intelligenti abbiamo capito alcuni principi biblici, no, è un errore, il nostro vivere la fede è dettato dall'incontro che possiamo avere con Gesù Cristo dall'incontro che possiamo avere con il nostro Dio e di conseguenza essere stimolati al punto tale da muoverci in primis verso noi stessi a volte il nemico numero uno di ognuno di noi, sapete chi è? sei proprio tu noi perché abbiamo imparato da qui in modo teoria e in modo teorico tutte le colpe le diamo al diavolo e ci fa comodo ci fa comodo avere un capo espiatorio, cioè, l'ha è colpa sua. Eh, qualsiasi cosa possiamo vivere di sbagliato, eh, è colpa sua. Se poi invece ci sediamo un attimino e cominciamo a ragionare, a analizzare anche la semplice nostra giornata, ci accorgiamo che abbiamo vissuto alle volte giornate piene di errori e il non c'entrava nemmeno, era assente anche lui eppure non siamo riusciti a farne una buona non siamo riusciti a metterci in una determinata direzione o a rimanere ancorati sul binario giusto la straordinarietà di Dio è che parla sempre al tuo cuore la grandezza di Gesù Cristo è che ha toccato il nostro cuore fino in fondo adesso essendo stati toccati da Lui abbiamo una necessità impellente quella di reagire a questo appello reagire all'appello di Gesù vuol dire cominciare ad avere intimità con Lui e permettere a Lui di risolvere i nostri problemi dentro Mosè era raggiante e per diverso tempo lui stesso doveva coprirsi, metteva quasi una mascherina a noi. per non creare imbarazzo fuori, perché non, non tutti gli occhi riescono a capire, non tutte le persone riescono a cogliere il momento, ma... Il rischio era che poi si spargesse probabilmente una determinata critica nei suoi confronti, confusione, disordini di pensiero. E allora così Mosè anche lui stesso si copriva. E poi ritoglieva il velo che lo copriva quando ritornava alla presenza di Dio. Questa mattina l'incoraggiamento è... Abbiamo necessità di brillare come Mosè. Abbiamo necessità di brillare come lui. E allora? E allora dobbiamo cercarlo negli ultimi. Dobbiamo cercarlo nella nostra intimità. Coinvolgerlo nella nostra intimità. E di conseguenza poi vivere la nostra giornata con Gesù Cristo, con Dio. Dobbiamo sempre di più unire... La teoria al pratico, alla pratica. Non possiamo essere solo teorici e non riusciremo ad essere solo pratici se non abbiamo un qualcosa che ci spinge. L'unione delle due cose rafforza la nostra fede. Ciò che ci tiene in piedi è la fede che abbiamo in Gesù Cristo. E questa fede va alimentata, altrimenti tende a spegnersi. Perché si spegne? Perché se non metti il pezzo di legno nel cammino, il cammino si spegne prima o poi, o nella stufa, la stufa si spegne. E allora è richiesto a noi l'esercizio di andare a cercare il tocchetto di legna che possiamo trovare nella parola di Dio, che possiamo trovare nello scambio di fratelli e sorelle, che possiamo trovare nella preghiera, che possiamo trovare nell'adorazione. Il fatto che Gesù Cristo abbia lasciato lo Spirito Santo in ognuno di noi non è un un momento coreografico, non è un momento scenografico particolare, è perché sa delle nostre debolezze, è perché Lui sa dei nostri limiti, e allora aggiunge qualcosa che possa compensare questo. Però facciamo attenzione a non prendere lo Spirito Santo farlo arrivare dentro al punto tale da metterlo in uno scaffale in cantina perché da lì non può più fare niente ma quello che possiamo fare invece è tenerlo vivo con noi facciamo colazione con lui la mattina quando andiamo a lavoro lo prendiamo con noi nel momento libero con lui, un momento libero gli permetto di adorare Dio attraverso di me il parlare in lingua non è semplicemente un esercizio paranormale o soprannaturale e basta a sé stante, no? il parlare in lingua è quel momento nel quale tu vivi qualcosa di straordinario e cioè lui lo Spirito Santo intercede per te e in questo processo cosa succede? tu vieni tu sei edificato o edificata forza del continuo stimoli ed è un esercizio utile e necessario per il quale Gesù ha deciso di ritornare al padre altrimenti probabilmente si sarebbe trattenuto ancora di più invece ha detto no è bene che io me ne vada e sono questi i segnali che ci fanno uh, brillare, che ci accendono come delle lampadine non devo aspettarmi dall'altro dall'altro posso aspettarmi condivisione, incoraggiamento, amore, fratellanza, tutto quanto il resto ma sono io che ho necessità di incontrare Dio sono io che devo realizzare Gesù Cristo perché quello che Gesù ha fatto sulla croce per me possa acquistare senso non è un gesto religioso, un bel gesto d'amore, che bel segnale che ci ha dato Gesù, no! questo è, è vita per te oggi, questa è vita per me oggi. Se io metto Gesù Cristo al centro, tante cose della mia giornata cambieranno, tante cose della mia vita cambieranno. E io stesso inizierò un percorso dove il brillare mi permetterà di avere una conoscenza maggiore di Dio, una conoscenza maggiore di Gesù Cristo, attraverso l'amore che Lui versa ogni giorno per me. Nessuno di noi è inadeguato. Nessuno di noi non è abbastanza degno. Il suo sangue sulla croce ha coperto tutti, non solo alcuni. Tutti. Ma coloro che credono, coloro che accettano questo, e allora è una grande sfida. Sapete, a me piacciono le sfide. La sfida mi dà una sorta di scarica di adrenalina che è qualcosa di grande. E ne ho vissute tante volte. E' eh, quando c'è un'idea gen- geniale, un'idea che ti sembra buona, la condividi e tutti ti dicono, lascia perdere. Oh, figo un pazzo, non lo dico, non ti fa sentire da nessuno. Mm? Allora sapete, alle volte lì cosa succede? Dentro di me bam, comincio a sentire la pressione che sale, non lo dico a nessuno, eh? vuoi vedere che non lo dica a nessuno? Comincio a parlarne con tutti. Hai detto che l'idea non è buona, ok, allora comincio a pregare, perché la sento buona invece. Allora lì inizia la sfida, lì inizia il combattimento, l'esaudimento è determinato dal fatto che il Signore mi ha visto convinto in quello che volevo. Quando Gesù ha chiesto al cibo di Genico, cosa vuoi che ti faccia? giro, che te devo dire, secondo te, oh, cioè, voglio sentirlo da te, cosa vuoi che ti faccia, e allora stamattina il Signore chiede a te, cosa vuoi che ti faccia, ah il Signore tu sai tutto, tutto, no no non c'è niente, voglio sentire da te, cosa vuoi che ti faccia. per poter dire a Dio cosa vuoi che ti faccia devi andare da Lui non hai altre possibilità e nel momento in cui tu hai intimità con Lui Lui ascolta te e tu straordinariamente ascolterai Lui e il frutto di questa discussione genererà in te forza per superare il problema per andare avanti e per scoprire quali sono i piani meravigliosi che Dio ha per te ameno Amen. dobbiamo chiudere un attimo i nostri occhi vogliamo semplicemente salutare queste impressioni nei nostri cuori signore grazie perché tu sei la mia forza Proclamiamo, eh, dentro ognuno di noi lo dica a se stesso Signore grazie perché Tu sei la mia forza Gesù Cristo grazie perché Tu copri le mie vergogne Gesù Cristo grazie perché andando dal Padre mi hai lasciato il Tuo Spirito che intercede in me insieme a me questo è un privilegio meraviglioso Gesù dammi la forza di pregare nello spirito Gesù dammi la forza di cogliere la tua voce quando parlo alla chiesa e stamattina tu ci hai detto Signore che nessuno di noi è inadeguato e se dici a te stesso del genere sei un bugiardo perché questa mattina il Signore ti ha confermato che non sei inadeguato chiedi a Dio la forza per reagire e per disciplinare meglio la tua vita e il coraggio. Perché lo spirito di Dio è con te. In nome di Gesù Bene. Segui le informazioni su www.ceparbedo.ch